0: y para aprender sobre blockchain busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com En este capítulo tenemos con nosotros a Tony Moral. Tony, ahora lo conoceréis, aparte de, de ser un buen amigo, tiene una trayectoria bastante curiosa porque, bueno, ahora nos contará, pero Tony es exfutbolista profesional, viene del mundo del fútbol y es CEO y fundador de Watafan. Es una de las personas que he conocido eh, en mi vida blockchainera, vamos a decir, que siempre ha tenido las ideas más claras en cuanto a Bitcoin desde hace ya muchísimos años. Eh, coincidiendo con él en algún meetup de blockchain España, eh, siempre tenía las ideas muy claras y, bueno, ya ha seguido en esa línea. Así que para mí, Tony, es un referente en, en el mundo de Bitcoin y está haciendo algo pues, bastante original y muy diferente al resto de proyectos que se pueden ver. Así que, bueno, tenemos con nosotros, como os digo, a Tony Moral. Tony, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, Miguel. Buenas tardes. Muy, muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por eh, estar aquí con nosotros en el podcast, en el humilde podcast que un humilde servidor está empezando.
1: Nada, encantado, Miguel, de, vamos, de que me hayas invitado y, y a título personal ya sabes que tenemos una, una amistad que, no, que nos suene tan bien, con lo cual, doblemente encantado.
0: Genial, Tony. Pues bueno, lo, lo primero, cuéntanos quién es Tony Moral a, a título personal.
1: Bueno, pues diría que soy un futbolista, así a secas, porque lo, lo, lo he sido desde que tenía 7 o 8 años que empecé a jugar y, y hoy en día lo sigo siendo, aunque ya no a título personal, eh, perdona, a, a título profesional, pero, pero bueno, durante ese lapso de tiempo, pues hubo unos cuantos años que sí que lo hice a, a nivel profesional. Y entonces, pues, eso me permitió dedicarme 100% a, a lo que más me apasionaba, que era, que era el mundo del deporte y el, el mundo del fútbol, ¿no? eh, A partir de ahí, pues, bueno, paralelamente siempre he tenido una mente bastante inquieta, eh, una visión bastante emprendedora y, y, y muchas ganas de hacer cosas divertidas y cosas nuevas. Y así trasteando, pues, una vez encontré por casualidad Bitcoin, eh, fue el año 2012 por ahí, me llamó la atención, pero lógicamente no, no entendí muy bien el concepto como creo que nos pasa a la mayoría y, y bueno, eh, en 2013 creo que ya compré mi primer Bitcoin y a partir de ahí cuando ya tienes la carne puesta en el asador pues te preocupas un poquito más de lo que hay en la parte de atrás ¿no? y, y bueno, y ahí fue donde descubrí que, que esta tecnología pues tiene un potencial terrible para cambiar muchísimas cosas eh, y así empecé en el mundo de blockchain también.
0: Fenomenal. Bueno, Tony, seguro que hay mucha gente que nos sigue, que le mola mucho el fútbol, eh, no es muy fuerte, eso lo sabes, pero cuéntanos, ¿por cuántos equipos has pasado?
1: <risa> pues unos cuantos. Eh, bueno, empecé en el, en el categorías inferiores de Barcelona, de ahí pasé al Real Madrid B, luego estuve Celta de Vigo, Tenerife, Alavés, Racing de Santander, Cartagena, Girona y después, bueno, después acabé jugando fuera de España, en, en Grecia y dos años en Emiratos
0: Árabes. Muy bien. Oye, ¿y qué, qué, qué recuerdo guardas de esa época? Me imagino que súper bueno, ¿no? Si era lo que te gustaba desde niño, increíble, ¿o okay. qué?
1: Pues sí, la verdad que sí. Eh, lógicamente se echan muchas cosas de, de menos de, de aquella época. Eh, era una dedicación, como ya te puedes imaginar, 100%, pero la recompensa a nivel emocional y, bueno, también a, a nivel económico, porque como te dije, pues eh, me, me ganaba la vida con ello, ¿no? Lógicamente pues eh, fue una época increíble donde conocí además un montón de gente, de, de buena gente y, y de grandes compañeros. Y la verdad que es una época inolvidable, ¿no?
0: Qué guay, qué guay. Eh, la verdad es que, bueno, yo no, no sé si te lo he dicho alguna vez y aprovecho y lo, lo comento aquí en, en el podcast, pero bueno, yo tengo uno de mis socios en, en Tutelus, es, es Albert Serrano, que no sé si le conoces, que también es exfutbolista del Barça. Y, joder, yo admiro muchísimo a la gente como él. Bueno, Albert es creo que es consejero legado de Privalia desde hacía bastantes años. Eh, es un tío en, del mundo de internet y de e-commerce, pues, muy bien posicionado en Barcelona y, y que lleva toda la vida también eh, desde que dejó el fútbol. Y, joder, yo admiro muchísimo a la gente que, habéis, eh, que os habéis reconvertido eh, de, un, de algo tan distinto, ¿no? Como es el deporte de élite de profesional, el fútbol, pues, algo tan diferente como puede ser el mundo de internet. O, el, o, o en tu casa encima ya para doble derivada, ¿no? El mundo Bitcoin. Así que, que bueno, que os amiro un mogollón y, y me parece, me parece vamos. jolín pues
1: dale, dale recuerdos al ver, de mi parte.
0: Se lo diré, se pues, lo diré.
1: Coincidimos de muy, muy pequeñitos. Es que ahora tendría que hacer un poco de memoria, pero diría que en las categorías inferiores del Barça, cuando muy, muy pequeñitos. Sí, o, sí, como...
0: él estuvo, él estuvo en el Barça, sí, sí, también. Pues sí, bueno. sí, dale recuerdas, dale recuerdas. Se, se lo diré. Fenomenal, Tony. Pues venga, vamos a avanzar un poquito. Eh, entonces, nos comentas que tú aterrizas en el mundo de Bitcoin sobre el 2012. Eh, como decías y como me pasó a mí también, yo no entendí una mierda, perdón la expresión, al principio. Eh, y, ¿Y cómo fue tu progresión alrededor de este mundo desde 2012 hasta que montas Whatafun? Vamos a conocer al Tony de aquellos años.
1: Bueno, pues eh, sí, para 2012 creo que lo único que miraba era el precio, ¿no? Veía que subía mucho, que bajaba mucho y, bueno, eso, eso te llamaba un poquito la, la atención, ¿no? Eh, luego ya pasas al siguiente nivel, ¿no? Donde entiendes que, que esto puede llegar a ser un, en algún momento una reserva de valor, ¿no? Sobre todo basándonos en que, bueno, no hacía mucho tiempo habíamos pasado una crisis económica que, que eso nos obligó a todos, ¿no? A, a intentar entender un poquito lo que estaba pasando a nivel, a nivel macroeconómico y, y darnos cuenta de, la, de que la cosa no estaba, no estaba bien, ¿no? Sobre todo después del 2008 y después del 2009, con las medidas que se tomaron, los bancos centrales y los gobiernos, pues aún más ¿no? No, nos dimos cuenta algunos de que volvíamos a dar una patada hacia adelante y que esa no era la solución correcta en el largo plazo, con lo cual entendíamos que tenía que haber una solución o ¿no?
0: una, una alternativa ¿no? a esto. Vamos a hacer, disculpa, Tony, perdona, vamos a hacer un énfasis en eso porque yo te veo, o sea, a mí también me puede la furia en Twitter, ¿no? Y muchas veces me, me gustan mucho tus memes y tal, pero para la, el que no esté muy familiarizado a nivel macroeconómico, ¿qué pasó en esos años y que no te gusta nada de cómo se desarrolló a nivel macroeconómico? ¿Qué, qué ocurrió?
1: Bueno, eh, pues en aquellos años ya sabéis que explotó la bruja de la inmobiliaria, ¿no? De donde se había acumulado una cantidad ingente de deuda y además eh, que la gente y, y, pues nos habíamos apalancado mucho y nos habíamos endeudado para, para hacernos con viviendas, que luego, lógicamente, subían de precio. Según se decía por aquel entonces, nunca iba a caer el precio de la vivienda y entonces eh, se, generó, se, se generó como una especie de, de sistema ponzi ¿no? donde eh, la gente entraba porque el precio subía y, y se creó una vorágine ahí que se contagió a nivel mundial eh, hasta que, lógicamente, acabó estallando. ¿no? Y una crisis de deuda como, como fue aquella porque, como te digo, todo este crecimiento económico se basó en deuda, pues se solucionó con más deuda, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos a nivel de récord de deuda, de deuda mundial. Entonces, si vamos al, al paradigma de que, de que el dinero hoy en día, el dinero fiat, realmente lo que es, es es deuda y entendemos que la deuda está en máximos históricos, por ende podemos entender también que el dinero fiat, tal y como lo conocemos, cada vez vale menos, ¿no? Entonces, Basándonos en esa inflación que muchas veces todavía no ha llegado a la, a la economía real, pero sí a activos financieros y otros activos, pues eh, los que estamos un poquito puestos en, en el mundo de las criptomonedas y, y entendemos el concepto también de, de, de escasez, escasez digital y de un activo que puede ser realmente reserva de valor, aún no siendo físico como es el Bitcoin, pues nos da todavía más fuerza para, para creer en, en este proyecto. ¿no?
0: Claro, me, me ha gustado una frase que has dicho, ¿no? De, de cómo una crisis de deuda se intenta solucionar con más deuda. Es, es muy fuerte, ¿no? Lo de la emisión de dinero y lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El, el famoso, la famosa frase hace unos pocos meses con la crisis del COVID, cuando el presidente de la Reserva Federal ¿no? a, en norteamericana pues dijo, le preguntaron cuánto dinero iba a inyectar en la Reserva Federal en el sistema. Y dijo algo así como el que haga falta, ¿no? Pero infinito. Pues si hace falta que sea infinito, infinito. ¿no? Sí, y, sí. Y, ¿Y cómo es posible que la gente, el ciudadano de a pie eh, o la sociedad en general, no, no sea consciente de este efecto sobre nosotros mismos como ciudadanos y sobre el empobrecimiento general?
1: Eso es muy interesante, es? Miguel. Esa pregunta es súper interesante. Y, bueno, yo te voy a dar mi humilde opinión. ¿eh? Eh, en, la, en, la, en el 2008, cuando estalla la crisis, 2009, la deuda realmente era en gran parte deuda privada. Entonces, cuando tú como, como, como ente privado asumes una, una deuda, eh, tienes constancia de ello y ves cada mes cómo te, te están pagando la cuota la mensual y sabes que ese dinero no te permite comprar otras cosas porque tienes que ir afrontando esos pagos. Pero lo que se ha hecho ahora es transmitir esta deuda, lo que, lo que hasta entonces era una deuda básicamente privada, ahora es una deuda prácticamente pública en su totalidad. Es decir, que los niveles de deuda privados, pues quizá han bajado los últimos años incluso, pero los de deuda eh, pública se han disparado, ¿no? Entonces, la sensación que tiene el ciudadano de a pie es que esa deuda no, no va con él, porque es una deuda pública del Estado, pero es que el, al fin y al cabo el Estado somos todos y esa deuda la tenemos que pagar todos. Y yo creo que ese concepto es el que hace que pues hayamos tirado hacia adelante sin que nos hayamos dado cuenta ni, ni que hayamos valorado la, la, la posibilidad de que, de que realmente esa deuda es nuestra, ¿no?
0: Claro, precisamente hoy eh, veía en eh, el, el Consejo de Ministros han aprobado el techo de gasto, pues me imagino más alto de la historia, ¿no? Y sacaba pecho rufián diciendo eso, ¿no? Que, que hoy vamos a tener el, el gasto mayor de la historia y bueno, y es muy triste, pero que, que el ciudadano, como ciudadano, ¿no? Y como sociedad, no nos demos cuenta que al final todo esto, la deuda, pues alguien la tendrá que pagar y la tendremos que pagar nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Y ahí es donde estará el problema, ¿verdad?
1: A ver, eh, yo creo que lo más importante es conocer el problema eh, y a partir de ahí ver qué opciones hay porque realmente si nos dirigimos un, hacia un, un proceso inflacionario o hiperinflacionario incluso por la cantidad de dinero que hay en el mercado, pues también hay que entender que la deuda también se extingue con la, con la inflación, con lo cual si tú te posicionas de la forma correcta eh, es posible que le pueda sacar ventaja a esta situación en la que vivimos. Por eso, yo siempre insisto que lo más importante es estar informados y, y ser capaces de tomar decisiones eh, ajenas y al margen un poquito de lo que nos venden en el, en el día a día.
0: ¿no? Muy bien. Genial, Tony. Bueno, va, vamos a ir avanzando eh, y vamos a hablar un poquito, luego hablamos más en profundidad, pero, pero ¿a qué te dedicas entonces? ¿Qué haces tú en la vida?
1: <risa> bueno, pues... Ahora mismo soy CEO de, de una compañía que se llama Watafan, de un proyecto que se llama Watafan. Y bueno, después de haber hecho varias cosas durante todos estos años en el mundo de blockchain y sobre todo cosas que me han ido sirviendo para, para, para seguir aprendiendo ¿no? y siguiendo un poquito también con la, con la evolución de lo que, la, lo que es la, la propia tecnología, pues hace tres años más o menos decidí iniciar un proyecto personal intentando, intentando solucionar un problema que yo había encontrado cuando todavía era futbolista. ¿no? Y si quieres te, te lo explico. Venga. Bueno, pues resulta, y esta es una historia real ¿eh? La gente me dice que si sí, me la ha inventado la historia, pero es real eh, Resulta que, que un día pues, eh, pues estaba navegando por internet Y encontré a un, a un seguidor de un ex equipo mío Que estaba vendiendo un autógrafo que yo le había regalado eh, Imagínate que yo no soy un jugador muy conocido He sido un jugador muy normalito Pero ahí en ese momento se me encendió la chispa ¿no? Entend entendí por un lado que que esos fans que nosotros creíamos que eran tan fanáticos que venían a pedir unos autógrafos, pues quizá no lo eran tanto, y que, y que realmente, pues, de alguna forma estaban vulnerando, ¿no? Tanto derechos morales, porque al final sientes que estás estableciendo algún vínculo emocional con ellos, como también económico, ya que entendí que había un coste de oportunidad para lo que en ese momento entendí también que era un, un generador de contenido. Es decir, una persona que regala un autógrafo está regalando un contenido también, ¿no? Que luego, además, a la postre sigue. Eh, acaba teniendo un valor en el mercado donde la gente eh, comercia con él ¿no? como yo ya tenía un background pues, eh, y un conocimiento sobre blockchain eh, de, de las soluciones que se podían aplicar con el tema de tokenización, firma digital etcétera, pues me pareció muy interesante llevar ese concepto eh, al mundo digital, al mundo blockchain y eh, convertir esos autógrafos en ese momento físicos en algo digital tokenizado que se pudiera luego coleccionar eh, y no solo eso, sino que además se pueda comprar y vender en el mercado secundario de forma abierta y global, pero con una, una lógica de negocio incrustada en lo que se llama el smart contract, ¿no? Que seguramente tus oyentes ya saben de qué, de qué estamos hablando. Eh, y es que en cada compra venta en el mercado secundario, el generador del contenido recibe eh, una comisión por sus derechos de autor, ¿no? De forma recurrente ya a lo largo del tiempo. Y es este concepto de entrega de, de autógrafo eh, y a la vez que entregas un autógrafo estás poniendo un activo en el mercado que en el futuro te puede generar ingresos recurrentes, ¿no?
0: Qué interesante, macho. Y entonces, eh, si definimos Watafan en una frase, en dos frases, típico pitch, ¿qué, qué es Watafan?
1: Bueno, Watafan es eh, la plataforma que permite a nuestros ídolos, no, a personajes representativos del mundo de la música, el cine, el arte, etcétera, ser su propio panini.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, que cualquiera podemos tener nuestro, no sé si la palabra correcta es cromo digital, en Watafan.
1: Nosotros lo llamamos Watacars, pero es un concepto relativamente nuevo. Y lo llamamos así Guatacar porque incluye no solo el, el concepto de digitalización del cromo, que esto ya lo estaba haciendo Panini, Tops y las grandes compañías del coleccionable, sino que añadimos la firma digital. En este sentido, esto es súper importante, Miguel, que lo, que lo resaltemos, porque Panini, como te digo, ya se digitalizó en su momento. Hace poquito ha lanzado también sus cromos en, en blockchain, que de hecho creo que están teniendo bastante éxito. Pero estamos hablando también de una entidad centralizada donde siguen utilizando un modelo tradicional de negocio, ¿no? Es decir, ellos compran los derechos de, de imagen de los futbolistas y los explotan, ¿no? Y en nuestro caso, le damos una vuelta de tuerca, creemos que el mundo tiende hacia ahí y es que ahora Guatafán no es el que crea cromos, sino que eres tú como ídolo que generas el, tu propia colección de cromos, la entregas a, a quien quieres y de la forma que quieres y además va firmado digitalmente por tu desde tu clave privada de tu monedero, ¿no? Que esto es un, añadi un añadido muy importante y es lo que se podría equiparar con un autógrafo digital, ¿no?
0: Claro, ahí es, es donde nos metemos eh, de lleno en el, en el concepto de centralización y descentralización, ¿no? Es decir, que aunque Panini utilice eh, tecnología blockchain eh, para todo esto, pues al final sigue un modelo centralizado desde la perspectiva de que es quien controla los derechos de, de todos los cromos, vamos a decir, que digitaliza Exacto. en Watafan, eh, es el propio usuario quien tiene los derechos, ¿no? Entonces, yo, yo me creo mis cromos eh, y, y, bueno, mis cromos. Vamos, vamos a utilizar ya terminología guatafanera Me creo mis, mis watacars sí. y entiendo que yo puedo crear tantos watacars como quiera o de las temáticas que quiera. O sea, yo puedo tener un car que sea una foto firmada mía, eh, no sé, mía eh, con mi familia y otra mía de otra cosa y otra que no sea una foto, sino que sea... Un libro, mi libro, ¿no? Por ejemplo, podría tener también la portada del libro, podría ser un Guatacar, ¿no? Podría ser cualquier cosa que se así me es,
1: Así es, así es. Tú eres el generador del contenido y tú decides qué momento quieres eh, inmortalizar, qué momento quieres eh, conmemorar y qué imagen utilizas y, como te decía, también de qué manera la pones en, en mercado porque luego habría varias formas de, de, de entregarla a un fan, ¿no? También.
0: Joder, esto que has dicho último es súper importante porque yo, yo siempre me gustan mucho los negocios que, que atacan, vamos a decirlo así, que atacan al corazón ¿no? y a lo emocional, porque es ahí, desde un punto de vista ya de neuromarketing y todo esto, pues donde se mueve todo, ¿no? el, el, obviamente las emociones. Entonces, si somos capaces de inmortalizar ¿no? un momento especial, claro, el hecho de poder sacar un rendimiento económico eh, lícito de, de ese momento verdad y, y compartirlo con tus fans, con tus amigos, con tus seguidores... Eh, pues, oye, es cojonudo. O sea, que en ese sentido me parece que tenemos, o sea, el recorrido entonces es, yo, yo veo que hay un recorrido tremendo porque si le echas imaginación podemos generar los, los, gener, o sea, los generadores de contenido, los que creamos contenido, podríamos generar, entre comillas, infinitos momentos únicos, ¿verdad? Y comercializar, pues, muchísimos whatacars en función de, de esa capacidad de creatividad que tengamos, ¿no? Cada uno de nosotros.
1: Eso es, eso es. El generador del contenido al final es libre de, de, de crear lo que él crea oportuno, ¿no? Luego, lógicamente, es el mercado el que pone o no en valor ese, ese contenido, como, como es lógico y es lícito, ¿no?
0: Claro. Sí, estoy pensando, por ejemplo, simplemente en el... En en, yo tengo algún amigo eh, del mundo de la música, bastante bien posicionado, y, por ejemplo, ¿no? el, el concepto de, de sacar cromos que conmemoren cada, cada bolo, ¿no? Un concierto. ¿no? Un concierto el... Ahora estamos en COVID, pero bueno, imaginaos, ¿no? Un concierto en verano, en no sé qué, han ido 3.000 personas. El hecho de sacar un, un cromo de ese concierto, porque yo estuve allí, ¿no? Firmado por el, por el artista. Y poder comprarlo es, es un recuerdo increíble, ¿no? Porque, claro, es que yo estuve ahí, lo viví, ¿no? Y cada vez que vea yo ese cromo, pues voy a rememorar ciertas cosas que me van a tocar la patata. Entonces,
1: exacto, bueno, exacto. Y, y no solo lo ha creado el, el artista, el músico en este caso, sino que además te lo ha entregado directamente a ti porque una de las formas más chulas que tiene Watafan de entregar un Watacar es a través de la lectura de un código QR. Es decir, en este caso el músico tendría preparado el Watacar en su dispositivo móvil, el fan le mostraría un código QR y con un contacto físico... Eh, pues se le haría la transmisión directamente de, de móvil a móvil, lo cual se asemeja mucho a la entrega de, de autógrafos que, que sucede hoy en día.
0: Ah, qué bueno, claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, y, y esto no es, o sea, esto, ¿cómo resuelves, por ejemplo, el, el, la anécdota que has contado, Tony? Entiendo que, que podría estar vendiendo un, un autógrafo tuyo falso, ¿no? El colega ese. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve esto Watafang? O sea, ¿por qué los cromos o lo, lo, son únicos y no se pueden copiar? ¿Cómo, cómo se resuelve esto desde una perspectiva ya más, más del mundo blockchain, vamos a decirlo?
1: Sí, efectivamente, aquí ya entramos en la parte más técnica de, del asunto. Eh, básicamente, un Guatacar es, es un token, es un token no fungible, es decir, eh, es un token que tiene un identificador único, eh, irrepetible, incopiable, infalsificable. Y en realidad, lo que se, se está transmitiendo en este mercado secundario eh, es la posesión, ¿no? De ese, es el apunte contable, ¿no? Realmente de quién tiene eh, esa firma digital, ¿no?
0: Ok, una pregunta, Tony. Como habrá gente que se esté introduciendo en el mundo cripto y esto de los tokens y fungibles y no fungibles le suene a chino, eh, ¿qué es un token fungible? Pongamos un ejemplo. ¿Y qué es un token no fungible? Aparte de, Wata, de un Whatacart, y pongamos otro ejemplo.
1: Si sí, un token fungible sería, por ejemplo,. Eh, el euro digital, ¿no? En el cual todas las unidades de euro valen lo mismo y son exactamente igual la una de la otra.
0: O, o el bitcoin, ¿no? Bitcoin, pues son iguales, un bitcoin que otro, ¿no? Efectivamente.
1: O, o un bitcoin, aunque bueno, ahí a veces se, se habla un poquito de la no fugibilidad de, del bitcoin por algunos aspectos, pero bueno, para que se entendiera un poquito mejor, pues he puesto el, el euro digital, ¿no? Vale. Eh... Y por otro lado está el, el token no fungible que es un activo único con un identificador, como te decía, único y que se diferencia de, del resto porque el resto tiene otro identificador totalmente diferente. ¿no? Entonces, esto se acaba convirtiendo en un coleccionable porque es muy escaso, es un bien muy muy escaso.
0: Por ejemplo, en el eh, si no tenemos en la cabeza el, la palabra token y, pero nos vamos a algo no fungible, pues una obra de arte, un, un cuadro es algo no fungible porque es que un cuadro es único, no hay dos iguales. Entonces, aunque tenga, aunque tenga tres cuadros del mismo eh, artista, eh, cada cuadro es diferente al otro. Entonces, es no fungible, es único. Pues en el mundo de los tokens, pues eso, ¿no? Un token no fungible, un guatacar es único y no hay otro igual ni se puede duplicar, vamos a decirlo así, ¿verdad?
1: Mm. Bueno, y de hecho, el mundo del arte creo que ahora mismo es el que más fuerza está ganando en, en cuanto a tokens no fungibles. De hecho, si te metes en plataformas como Nifty o, bueno, alguna más... Eh, básicamente los generadores de contenido están haciendo arte y es un, es un mundo apasionante, realmente.
0: Bueno, de hecho se vendió hace poco ¿no? un, un token no fungible por una eh, algo de arte, eh, por una pasta, creo, que compraron, recuerdo, bueno, varios cientos de miles de dólares.
1: Sí, sí, seguramente, seguramente, porque la verdad que es una auténtica locura lo que está pasando en el mundo de los tokens no fungibles y, y lo que le queda todavía.
0: Claro. Sí, el, el arranque quizás más conocido lo tuvimos en el 17 con, con los CryptoKitties, ¿verdad? De Ethereum, que al final, pues bueno, gracias a ese jueguecito, eh, todos o muchos conocimos los toques no fungibles, se pagaron verdaderas millonadas, luego CryptoKitties eh, se fue a la mierda, pero bueno, ya quedó, quedó el concepto ese y como tú dices, pues yo creo que tiene un recorrido tremendo. Eh, vamos a seguir un poquito más avanzando eh, sobre tecnología sin, sin ser muy... Sin, eh, sin ser muy hardcore, ¿vale? Para que no se pierda el oyente con nosotros. Pero cuéntanos sobre qué blockchain está montada Whatafun, eh, por qué, etcétera.
1: Whatafun está montado sobre una plataforma que se llama, una blockchain que se llama RSK, Rootstock. Eh, Rootstock, RSK, en realidad es un, una copia de, de Ethereum. Lo que pasa que está eh, construida sobre la blockchain de Bitcoin. Eh, es un concepto que se llama sidechain, ¿no? Cadena lateral. Y eh, que tiene unas diferencias, bajo nuestro punto de vista, bastante importantes eh, en comparación con, con Ethereum, ¿no?, por ejemplo.
0: Muy bien. Y por qué, o sea, eh, has introducido muchos conceptos de golpe, súper interesantes. Eh, entonces, la, la primera, por profundizar en esa parte, la primera pregunta, ¿no?, que te haría es, oye, ¿y por qué te has complicado tanto la vida entre comillas, que no sé si es complicado, pero ¿por qué no te has ido a Ethereum? Si todo el mundo, ¿no? Los RC, los famosos RC721, que son el, el, el protocolo que define los toques no fugibles en Ethereum, están súper extendidos, y, y bueno, Ethereum lo usa mucha, muchísima gente. ¿Por qué? Pues mira,
1: por, por creencias. Por creencias, porque nuestro, nuestra propuesta, bueno, en primer lugar, cuando nosotros iniciamos el proyecto hace tres años, la mayoría de proyectos eran un white paper. Eh, y nosotros dijimos, mira, vamos a hacer un producto de verdad y vamos a salir al mercado con un producto de verdad. Y cuando planteamos el, el proyecto Watafan lo, lo, lo planteamos no para ganar dinero rápido y hacernos ricos rápido y salir corriendo, como ha hecho han hecho muchos proyectos, sino con una visión a medio y largo plazo. Entonces, con esa creencia nuestra de que el potencial realmente está en Bitcoin eh, y con esa visión a medio y largo plazo, creímos y lo seguimos creyendo que el concepto de cadena lateral tenía más sentido que no eh, Ethereum en este caso, ¿no? Esa es la ¿Y, por,
0: y, por, ¿Y por qué tanto, o sea, ¿y dónde se basa el interés y la apuesta por Bitcoin respecto a Ethereum en el largo plazo? ¿Por qué eres tan maximalista respecto a, a Ethereum, por ejemplo? Explícanos.
1: Bueno, creo que una, una base de datos, perdona, una blockchain eh, descentralizada y realmente distribuida, ¿no? Que sin una entidad central con el que lo controle eh, solo se puede mantener a través de una alineación muy, muy buena eh, y muy difícil de conseguir también de incentivos eh, en el cual por supuesto está el incentivo monetario que seguramente es uno de los más importantes y para que ese incentivo monetario sea durable en el, en el largo plazo eh, se necesita que sea lo que se llama hard money, ¿no? de dinero duro, ¿no? es decir, que realmente sea un dinero en el que vaya a empezar a, a entrar capital para poder conseguirlo porque en el futuro va a poder servir como una reserva de valor y también como, como un medio de, de pago. ¿no? Entonces, eso que ha conseguido Bitcoin, eh, ya no te hablo de, de poder de computación de la red, no, te hablo de, de, de porque también está incluido, ¿eh? te hablo de, de la moneda en sí misma, de ese incentivo que, que para el largo plazo va, va, tiene que ser muy fuerte, creo que Bitcoin es el único posicionado en estos momentos para, para que en el largo plazo esto sea así, ¿no? eh, también basándonos lógicamente en su composición, en su tecnología, en su escalabilidad, etc.
0: Sí, de alguna manera, pues la reserva de valor está clarísimo que Bitcoin la ha demostrado ya durante todos estos años. Eh, y, y bueno, y a pesar de todos los ataques o de todas las crisis que ha habido, eh, sigue siendo el activo más rentable de los últimos 10 años. Eh, y, 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 y bueno, y Ethereum, pues algunas características de Bitcoin no las cumple, ¿no? En el sentido de máxima descentralización o, o bueno, o, o incluso reserva de valor al ser un modelo de blockchain. Eh, inflacionario. Todos los años se generan nuevos tokens, mientras que el, el modelo de Bitcoin, ya sabemos que es deflacionario, habrá 21 millones de unidades y es imposible que haya más, porque no puede haber. Bueno, es, es interesante. Eh, y, ¿Y por qué irte a una... O sea, ¿y por qué no directamente watafan Explícanos para los no... Eh, para los inquietos no te quis. Eh, ¿Por qué no directamente eh, no has podido montar watafan en Bitcoin?
1: Bueno, Bitcoin no... En, en primer lugar, eh, no permite hacer contratos inteligentes muy complejos eh, nuestra lógica de negocio incluía algún elemento que, que nos parecía necesario incluir dentro de un contrato inteligente con, con una lógica un poquito más compleja lo que se llama el Turing Complete eh, y Bitcoin eso en principio aunque sí que tiene Smart Contract pero son muy, muy sencillitos eh, pues eso no, no, no lo permitía ¿no? y luego el concepto de tokenización eh, en Bitcoin tampoco, tampoco se puede realizar eh, se hizo ya en su momento, hace unos años, eh, el, el primer intento en on-chain, ¿no? que se llama, de, de tokenización a través de protocolos como Colored Coins, eh, pero realmente esto no, no es escalable. ¿no? no es escalable en el largo plazo, con lo cual pues ese proyecto acabó eh, desapareciendo, el protocolo Colored Coins, y entonces se empezó a plantear la alternativa de cadenas laterales o blockchains alternativas, que fue cuando apareció ya Ethereum o, o RSK en este caso. ¿no?
0: Muy bien, o sea que por lo que dices, entiendo que RSK como que te soluciona eh, los problemas de, de lógica compleja a través de smart contracts porque RSK eh, opera como Ethereum, funciona con Solidity y ejecuta smart contracts exactamente igual que Ethereum, pero en vez de... En, en, en vez de, bueno, pues, pues fijar los resultados contra la blockchain de Ethereum, por decirlo así, lo hace sobre Bitcoin, que es mucho más segura, bla, 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 bla. ¿Podría ser algo así, Tony?
1: A ver, yo creo que el concepto más importante a entender es que eh, RSK no tiene su, su token nativo. Es decir, la moneda que se mueve en RSK se llama RBTC y cada RBTC... Es equivale a un Bitcoin, ¿vale? Entonces, para crear un RBTC y ponerlo en funcionamiento en, 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 en RSK, tú primeramente tienes que bloquear un Bitcoin. Con lo cual, eh, a diferencia de Ethereum, tú no dependes de un token propio nativo que pueda subir o bajar de precio o incluso pueda tender a valer cero, sino que dependes de ese dinero duro del que hablábamos antes, ¿no? Esto es súper importante.
0: Claro. Sí, sí, en ese sentido pues te da mucha más confianza a largo plazo desde de que, de que al final si estás apostando por, por la reserva de valor que es Bitcoin, que aunque aquí se llame RBTC, viene siendo lo mismo. Porque para tener RBTC necesitas tener BTC colateralizado o bloqueado ¿no? en exacto, un contrato. Exacto,
1: exacto. Esto es un concepto que en ocasiones es difícil de entender y, y lógicamente la, la mentalidad humana es muy cortoplacista, ¿no? Usualmente, entonces... Eh, la gente ve imposible o muy difícil, dada la vorágine en la que nos encontramos, que por ejemplo Ethereum, el precio del Ether se vaya a cero eh, la gente ni se lo plantea, yo es una cosa que sí, si miro a largo plazo me lo puedo llegar a, a creer y, y a imaginar, a pesar de que se ha creado un ecosistema brutal y que me parece que, que el proyecto es brutal, ¿eh? o sea que eso no, no lo niego pero creo que en largo plazo, eh, lo que te decía, eh, ese incentivo monetario tiene que ser algo mucho más fuerte, mucho más resistente, eh, como es Bitcoin, y por lo tanto, si el valor del Ether tiende a valer cero, el valor de la, de la red también tendrá a valer cero.
0: Claro. Oye, y, y Tony, ¿cómo, cómo complica o, o no complica esto la vida al usuario en Watafan? Porque estamos hablando aquí de, de mucha tecnología, de cadenas laterales de Bitcoin, que yo entiendo que, digamos, que toda la fontanería de Watafan, pues, oye, es la repera, ¿no? El hecho de estar interactuando ahí los contratos en la sidechain, eh, con RBTC, eh, etcétera, etcétera. Pero esto de cara al usuario, ¿se, ¿se va a volver loco si alguno de nuestros oyentes se registra en Watafan ¿Iba a tener que estudiar física cuántica para entender eh, RSK o no? Es.
1: A ver, eh, el concepto da más diferencial seguramente en cuanto a, una, a, un, a un proyecto tradicional sería eh, el que tienes que guardar tu semilla, ¿no? Tu, tu clave privada. Porque al final todos los activos que vas a tener en tu cuenta de Watafan van a ser tuyos 100%, no, vas, no van a ser de, de Watafan. Este concepto de propiedad digital eh, es seguramente en primer lugar difícil de, de entender para, para el usuario de a pie y en segundo lugar, como te decía, pues que necesitas un proceso de guardar tu clave privada porque si pierdes esa clave privada luego no puedes ir a Watafan y decirles oye, que he perdido mi clave privada y, y no puedo recuperar mis, mis Watacoins o mis, o mis Watacars, ¿no? Entonces ese, ese, ese paso seguramente sea el más importante y, y para todo lo demás yo creo que ya más o menos es eh, la aplicación bastante parecida a lo que pueda ser cualquier otra.
0: O sea, que en definitiva, volvemos a, a lo de siempre y es un poco la razón de ser, eh, en este caso voy a hablar un poco de mi libro y no, y no de mi libro literal, sino de, me refiero de, de Tutelus, la razón de ser de Tutelus es, es educar, ¿no? Y, y todo pasa por esto, ¿no? Por educación, o sea, por entender cómo funciona esto. Eh, la, si, si no tienes ni idea y te pruebas a descargar la aplicación de Watafan, pues, te puede resultar chocante o extraño lo de la semilla, pero, pero si estás formado y entiendes de qué va el mundo cripto y la famosa frase de not your keys, not your coins o, 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 bueno, o lo que todos hemos escuchado, ¿no? que ya, ya hemos hablado de ello muchas veces, ¿no? al, al tío de Spiderman en el coche, la puerta de la biblioteca, ¿no? Recuerda todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues, coño, tenemos que ser todos responsables. Y si nos dice de guardar unas claves al instalarnos una aplicación, pues, que seamos conscientes de que, de que no es un juego. O sea, que las claves eh, va a ser la forma de, de recuperar, eh, todo lo que metamos ahí dentro. Entonces, bueno, pues con una buena eh, educación por parte del usuario, estas cosas deberían ser salvables.
1: Pues eh, está muy bien que hayas dicho eso, Miguel, porque yo en ocasiones también he dicho que Watafan es una estupenda herramienta educativa para, para introducirse en el mundo de blockchain. Eh, porque nada más registrarte en, en Watafan, automáticamente, y esto es súper sencillo, porque es un proceso automático, se te genera una semilla. Entonces, no tienes que estar descargándote wallet y haciéndose, haciendo cosas raras, sino que directamente tú ya tienes tu semilla. Y ahora, a partir de aquí...
0: La, la semilla, perdona, Tony, para que no lo conozca, son, son palabras sueltas, ¿verdad? 12 palabras.
1: Sí, demás... son palabras que conforman lo que sería tu, tu clave privada, ¿no? Tu... Correcto. Sí, efectivamente.
0: En y... vez de un churro de 20 números y letras, eh, etcétera, ¿no? O algo parecido, pues tenemos 12 palabras, que son palabras normales y corrientes en inglés como puede ser playa, pájaro, móvil, teléfono, eh, personal, etcétera, ¿no? y, y con eso podríamos en cualquier momento recuperar eh, nuestro acceso. Eso es, eso es.
1: Y a partir de aquí, pues ya muy sencillo, interactuar directamente con la plataforma, puedes comprar Watacoins, luego puedes con los Watacoins comprar Watacars, vender, etcétera. Creo que es un proceso bastante, bastante divertido y, y que efectivamente puede servir como una herramienta educativa para aquel que quiera introducirse en el mundo de blockchain, ¿no? Y los tokens fungibles.
0: Muy bien, muy bien. Muy bueno esto. Vamos a seguir hablando de esto último y háblanos un poquito eh, del negocio de Whatafun, eh, tanto desde la perspectiva del usuario, es decir, cómo podemos nosotros ganar pasta, ganar Whatacoins eh, o, o conseguir eh, los Whatacars de nuestros ídolos y cómo gana dinero la compañía también. O sea, ¿dónde, dónde? explícanos un poquito al respecto.
1: Bueno, empezaría quizá por el por el flujo de, de creación de, de watacars ¿no? Es como ya hemos dicho antes, el ídolo decide conmemorar un momento, crea una colección de watacars y ahora tiene, pues, eh, varias opciones para ponerlas en mercado, ¿no? Para entregarlas a sus fans. Una de ellas también la hemos comentado, que es el de entregar directamente de forma presencial con la lectura de un código QR, que seguramente es la más bonita. Pero luego, pues, eh, lógicamente el usuario, el, el ídolo, también puede enviarlo a cualquier parte del mundo desde una lista de fans que tiene la propia plataforma, ¿no? Esa sería la segunda forma. Hay una tercera forma que es a través de un sorteo, que esto está funcionando muy bien. Es decir, voy a gamificar el proceso de entrega de mis Wattacars, con lo cual abro un sorteo público y todas las personas que están registradas en, eh, en Watafan, pues podrían participar, ¿no? eh, Últimamente hemos añadido, además, que este sorteo pueda ser configurado como de pago. Por lo tanto, el ídolo puede decidir si el sorteo es gratuito y cualquier persona podría participar de forma gratuita o quiere empezar a monetizar ya por ahí. Por, lo, por ejemplo, puede poner el, el precio de la participación a un euro, con lo cual, la gente que quisiera participar eh, tendría que pagar ese euro. Y eh, hay una cuarta opción que le hemos estrenado hace muy poquito, que es a través de eh, lo que llamamos batallas solidarias. Y aquí ya entra eh, un tema también, una etapa nueva en nuestra, eh, desde nuestra creación, que es la incorporación y la, y la ayuda que estamos recibiendo por parte de, de UNICEF, porque eh, hace poquito ganamos su concurso de startups y han entrado como socios de la compañía, se han hecho con un porcentaje de la compañía y estamos incorporando un, un concepto más solidario dentro de, de este concepto que ya teníamos de, de Watakar. Hemos iniciado con batallas solidarias eh, y para que lo entendáis también, una batalla solidaria básicamente es que varios ídolos se ponen de acuerdo para, para participar en una de estas batallas, exponen su Guatacar en, en la web y los fans pueden votar por su, por su favorito eh, a, a través de un pago. Entonces, cada pago, aparte de ser un voto para, para el ídolo que le ayuda a ganar la competición, pues eh, sirve también para participar en el sorteo de este Guatacar de, del ídolo, más normalmente algún otro algún otro regalo, ¿no? Y todo este dinero que se va acumulando durante 24 horas, que es lo que dura la batalla, se destina a una causa solidaria. Actualmente estamos haciendo las donaciones a UNICEF y se están de destinando todos los fondos a, a la lucha de contra el COVID-19.
0: Qué bueno. Y, joder, es súper bonito, ¿no? Porque al final es una manera de hacer negocio todo. O sea, el... El, el, el ídolo puede ganar dinero, eh, bueno, bueno, con el concepto de batalla solidaria encima pues ayudamos a, a una tercera parte y luego el, el fan pues puede conseguir ese autógrafo, ¿no? Eh, entiendo que es un sorteo que para participar en, en la batalla solidaria pues yo tengo que comprar una participación, ¿no? Como en cualquier sorteo y luego ya pues oye, pues eh, me puede tocar y, y, qué, y qué guay. Eso es, eso es. La participación es además
1: un voto que ayuda a ganar al ídolo porque además es una competición en tiempo real donde tú vas viendo la clasificación en todo momento. Eh, y además, sabes que ese dinero va a ser donado 100% eh, a una causa solidaria, con lo cual creo que cerramos el círculo y que, que, que es algo más que interesante. no De hecho, hoy eh, eh, anunciamos la, la cuarta batalla solidaria, después de haber hecho tres pilotos, que por cierto tú has participado en uno de ellos con, con Telo. Que, que estuvo muy divertido, también podrías dar tu, tu opinión. Eh, y para, para las próximas semanas tenemos varias campañas ya programadas alguna de ellas bastante, bastante chulas, eh, tampoco quiero adelantar acontecimientos, pero creo que, que este, esta modalidad va, va a dar mucho que hablar.
0: Pero puedes, algo, ¿Puedes hablarnos de algo de alguna de ellas, la que arranca hoy o mañana? Porque esto, sí. bueno, esto realmente se va a emitir la semana que viene, o sea que ya estará en marcha. Ah, ¿no? La
1: vale, no, sí, sí, la, la que inicia eh, mañana es de dos representantes del mundo del fitness y luego la que anunciaremos la semana que viene va eh, me estoy adelantando ya, pero bueno, lo voy a decir, no pasa nada. Va a ser con 20 futbolistas de la primera división española. Mm, chicas, chicas.
0: Qué bien, qué bien. Luego qué tenemos
1: bien. otra con, con escritores españoles top. Eh, y una que para noviembre, que ojalá salga, que va a ser con, con perros influencers.
0: <risa> qué divertida. Oye, pues pues esa, no, los, los, los que tenemos perretes somos súper... Vamos, es un mundo, ya sabes, de <risa> fanáticos totales. O sea, yo, pi yo pienso participar. Esa me va a molar mucho. ¿sabes? Pues,
1: a ver, lo que nos demuestra esto es que las posibilidades son muy, muy grandes. Entonces, tenemos ganas de pasarlo bien, de hacer cosas disruptivas, chulas y en eso estamos.
0: Qué guay. Oye, Tony, eh, a mí me queda como soy si un tío de negocio y siempre tengo ahí, eh, ¿no? Intento oler la, la pasta por delante. Eh, o sea, ¿cómo hace negocio Watafan? Mm.
1: Bueno, te, te digo cómo se, se planteó de inicio WataFan y el modelo de negocio de WataFan y cómo quizá pues eh, hemos evolucionado o, o vamos a evolucionar en el futuro. ¿no? Eh, la realidad es que en este smart contract, ¿no? este contrato inteligente que, que establece la lógica de negocio de WataFan y del mercado secundario, hemos dicho que se establecía una comisión cada compra-venta para, para el ídolo. Pues eh, en esta misma compraventa no solo se va una comisión para el ídolo, sino que también va una comisión para Watafan. Por lo tanto, Watafan está cobrando una comisión de cada transacción que sucede en el mercado secundario. Muy bien. Eh, queremos evolucionar hacia un sistema de suscripción porque eh, las, las posibilidades de, de gamificación de la plataforma son enormes, enormes, y creemos que, que podemos dar... y ofrecer el valor suficiente tanto al ídolo como al fan para que la gente pueda estar dispuesta a, a hacer un pago trimestral o semestral o anual para, 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 para participar de, de la plataforma, ¿no? De hecho, encuestas con nuestros early adopters, así lo, lo han dicho, ¿no? Más del 90% creo que estaban dispuestos a hacer un pago eh, para, para pagar ¿no? esta, esta, esta suscripción y no un modelo tanto de, de pago por uso como, como se planteó en un principio a través de sorteos y etcétera, ¿no?
0: Muy bien. Hombre, tiene sentido y como tú dices, además, yo creo que ahí las personas eh, podemos par ser partícipes en, en, en todo tipo de sorteos o ídolos, ¿no? O sea, al final yo tengo unos gustos. Yo, personalmente, me puede gustar cierto tipo de música, deportes, perros, no sé qué. Y, puedo y, y bueno, y puede tener sentido porque a lo largo del año, pues, puedes tener en Fan puedo tener acceso a, a sorteos de, de, bueno, pues, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, a mí me mola. Yo, como usuario, también, también lo veo bien. Yo creo que ahí, si la, si la suscripción es razonable de precio, eh, y no te va a suponer un dolor de cabeza ni tener que meditarlo demasiado con la almohada, pues oye yo lo veo, lo veo súper bien y los negocios por suscripción son súper interesantes, ya lo sabes como emprendedor, ¿sabes? y como financiero que al final poder, poder levantarte cada mes sabiendo que tienes ya facturado X pues oye, es un alivio está genial, Tony muy bien, pues eh, Tony, por ir terminando me gustaría eh, hablar un poquito del futuro eh, del de, de, Bueno, pues de cómo ves a Watafan, han pasado tres años ¿Cómo ves, O cómo te gustaría ver a Watafan dentro de tres años Cómo ves el futuro de, de Bitcoin, del hard money Cómo ves el futuro de la economía Estamos en medio de la pandemia Estamos, bueno, ya sabes, la peor crisis financiera Pues no sé si de la historia eh, Estamos inmersos en España, desde luego Y a nivel de tasas de paro y tal, sin duda ¿Y cómo ves el futuro? ¿Eres un tío optimista? ¿No lo ves muy claro? Cuéntanos Ostras,
1: son, son muchas preguntas en una, ¿eh? <risa> <risa> Pero sí, o sea, soy, soy optimista en el sentido que creo que lo he comentado antes también, que lo más importante eh, es saber lo que está pasando, saber lo que está pasando. Es decir, me preocupa aquella gente que vive la vida y que no, no, no se entera de, de, de estas cosas que hemos podido comentar hoy, por ejemplo, entre, entre otras muchas. Eh, me preocupa más esa gente que, que en realidad, pues eh, por desgracia, pues eh, hay mucha gente así. Pero también lo veo como una oportunidad para todos aquellos que están eh, atentos, que están eh, pendientes de lo que está pasando, que están viendo, viendo alternativas. Y lo veo como, como una gran oportunidad para que lo sepa aprovechar.
0: Y bueno, y Watafan, pues me imagino que verás, no, un, yo creo personalmente, no soy Tony Moral, que yo creo que tiene un, un gran futuro por delante, creo que has llegado muy pronto. Eso es muy arriesgado. Yo, <ríe> tenemos ese mismo, de, bueno, iba a decir defecto, no sé si es un defecto profesional, oye, o es que estamos hechos de, de la misma cera y que, y que esto es así, ¿no? Pero los primeros años son siempre duros. Yo recuerdo los primeros años de Tutelus eh, son muy duros, porque cuando tienes que crear un hábito en la gente eh, que no existe, crear hábito es lo más complicado del mundo. Yo siempre de, digo, decía que en Tutelus nuestro mayor competidor era la apatía, no era ninguna empresa. Nosotros tenemos que luchar contra la apatía. La gente no sabe que puedes formarte. Ahora sí, pero en aquella época no. Y, y en tu caso, pues, eh, yo, yo creo que pasa algo parecido, ¿no? El concepto de cromo digital no fungible, único, transmitible, descentralizado, no existía. Y, y estos primeros años, pues, yo sé que, que bueno, pues, que, que están siendo de, de mucho de evangelizar, pero no tengo duda de que el futuro va para allá y que Watafan y Tony Moral, pues, ¿Vais a ser parte muy importante de ese futuro?
1: Yo, yo te lo agradezco, Miguel. Eh, en este punto, pues precisar que, que efectivamente, aunque el proyecto se inició hace tres años y pico, estuvimos casi dos años o dos años y algo, que es una auténtica locura, para sacar el primer MVP. Y ahí hemos gastado mucho tiempo y, y dinero de, de pocos recursos que, que, que tenemos eh, para lo que te decía, para tener un producto real en el mercado. ¿no? Entonces, el MVP lo lanzamos hace un año y poco, con lo cual, llevamos muy poquito tiempo, muy poquito tiempo y el que seamos, el que no tengamos eh, músculo financiero muy grande para, para, para avanzar más rápido, pues hace que, que vayamos poquito a poquito, pasito a pasito, pero yo también confío en que en que esto para, para dentro de uno o dos años eh, esté ya realmente consolidado y con un flujo de negocio bastante más elevado.
0: Mira, Tony, yo sé una cosa, tío. Nuestros oyentes, el que, el que nos está escuchando ahora mismo, sí, tú, el que te estás ahora medio riendo ahí con los cascos, nuestros oyentes son tíos y tías de puta madre, ¿sabes? Todos. Y yo sé que conforme estamos hablando ahora mismo, eh, van a abrir el navegador eh, y se van a meter a watafan.com eh, y se van a descargar la aplicación y se van a dar de alta. Eh, tienen que probar, tenemos que probar todos el crear... Tenemos dos aplicaciones, ¿no, Tony? Una para ídolos y otra para usuarios. Cuéntanos un poco.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, la, de, la de ídolo precisamente te, te permite mmm, pues crear este contenido, ¿no? Porque aquí hacemos un pequeño filtro, porque estamos buscando gente representativa de, de cada sector, como ya, ya hemos comentado. Y luego está la parte de fan, que esta ya es abierta para todo el mundo, donde como, como, como fan y como seguidor de, de estos ídolos puedes recibir esto, estos Whatacars.
0: Genial. Pues whatafan.com,
1: ¿verdad? Eso es, eso es.
0: Genial. Eh, seguro que se, se van a instalar. Eh, la aplicación está genial. Es súper divertido. El momento, a mí me ha tocado algún Aguatacar y he enviado alguna por sorteo y el momento en que la recibes eh, te pones súper contento. O sea, es una cosa... Eh, que yo creo que tendríamos que vivir todos. Podemos pensar que es una gilipolle, ¿no? Y dices, bueno, bueno, tío, pues recibir un cromo digital tampoco es, no te ha no tocado la lotería, el gordo de Navidad, pero te hace muchísima ilusión. O sea, creo que es un tema, lo que decía antes, que te mueve el corazón y que durante unos minutos estás emocionado y tienes ganas de compartirlo con tus seres queridos y con el mundo. Así que, bueno, yo os invito a todos a que os descarguéis la aplicación. Es súper divertida y tenéis que conocer un proyecto tan chulo como el de Tony, Tony Moral. Bueno, Tony... Eh, poco más, estamos terminando ya eh, ¿algo que añadir?
1: Pues nada más Miguel, simplemente agradecerte pues eh, que me hayas invitado en primer lugar, que me hayas dado la oportunidad de, de hablar de, de mí y, de, y del proyecto nuestro y que además lo hagas con, esa, con ese entusiasmo que a mí me, me encanta que lo, que lo hagas así eh, estoy encantado de, de poder también colaborar como ya lo hemos hecho en otras ocasiones y, y en el futuro seguramente lo vamos a volver a hacer y, y nada, pues muchísima suerte para, para el futuro también tus proyectos actuales y en futuros
0: Genial Tony, pues muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando y, y nada más eh, sed buenos y nos vemos en el siguiente podcast Un abrazo Saluda a todos